0: Deze podcast Mirjam Hegger. Zoals je inmiddels weet als je mijn serie hebt geluisterd die ik had opgenomen voordat ik naar Curaçao ging. En dat is de serie die ik twee weken geleden een week lang online heb gezet. Kijk en lees en luister ik veel naar andere ondernemers, um, ondernemersverhalen... Om daar weer van te leren. En het liefst ook naar ja, grotere ondernemers. Die al veel langer bezig zijn. Of veel meer ja, resultaten hebben behaald. Zodat ik ja, van de groei die zij doormaken. Dat ik daar dat kan relateren aan mijn eigen bedrijf. En daarmee kan kijken van. Oké, okay, hoe kan dat nu voor mij werken? En ja, ik leer daar altijd echt gigantisch veel van. Een van de... Ja, hoe zeg je dat? Inspiratiebronnen is voor mij de Profit van Marcus Lemonis. Marcus Lemonis is een ondernemer in Amerika, surreal entrepreneur. En hij heeft in de Profit een ja, manier waar hij naar verliesgevende bedrijven toe gaat. Of in ieder geval bedrijven die op de rand van het faillissement staan. En gaat kijken waar zit nu de bottleneck. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die bottleneck samen met die ondernemer ga um, elimineren. Zodat dat bedrijf weer gaat lopen. En dat levert hele interessante inzichten op. Afgelopen week heb ik gekeken naar een aflevering. Waarin de ondernemer een dame was die schoonmaakmiddelen verkocht. Heel interessante case. Ik zou zeggen, mocht jij ook NL Ziet hebben... wij hebben dan dus NL Ziet bijvoorbeeld... waarop je dat bijvoorbeeld kan kijken. Dan kun je al die um, afleveringen terugkijken. En ja, het is echt een interessante aflevering om terug te kijken... maar om heel eerlijk te zijn, dat vind ik ze allemaal. Deze was interessant omdat het mij een inzicht gaf... die ik in deze aflevering met je ga delen. En die is vooral interessant als jij op dit moment op zoek bent... naar bijvoorbeeld de naam voor een product... Of van je podcast of van je bedrijf en dat je je afvraagt van ja welke moet ik nu kiezen en um, ja wat, wat is daarin handig? Ik moet zeggen het ging niet alleen om de naam maar het ging ook om de gehele branding van dit product. Het was een Australische van voor origine een Australisch bedrijf en zij hadden schoonmaakmiddelen dus bijvoorbeeld voor de badkamer, een wc reiniger. Nou ja, en daarnaast hadden ze zo kaarsen en van alles waar, nou ja, dat weet je van tevoren al als Mark Slomons komt. Daar meteen schoonschip. Dat was wel een mooie leuke um, koppeling aan deze schoonmaakmiddelenbedrijf. Maar meteen schoonschip ging maken van, ja, weet je, alles wat overbodig is overboord gooien, want ja, dat leidt af van de focus en hij wilde zich um, daarin op een aantal dingen gaan focussen. Maar hij liep meteen al aan tegen uh, de CEO van dit bedrijf. En dat was een dame die dus van origine Australisch was... en die dus naar Amerika is gekomen met deze schoonmaakmiddelenlijn. Heel interessant, want in Australië hadden ze een winstgevend bedrijf. Ze zijn naar, Oost, uh, naar Amerika gekomen en toen bleek dat er geen markt was. Het was een high-end schoonmaakmiddel... en een, bijvoorbeeld een allesreiniger kostte 9 dollar... En de gemiddelde schoonmaakmiddelen... die kosten 3 tot 4 dollar per nou ja, flacon. En dan heb ik het even over de allesreiniger. Dat was meteen natuurlijk al een interessante case... voor Marcus Lemoens. Maar hij, ging natuurlijk, hij gaat altijd heel, stelt zich altijd heel onderzoekend op. En Dan alleen al als je zijn hoofd ziet... Nou, we hebben inmiddels al zoveel van die afleveringen gezien... dat je al meteen weet... van, dan, dan knikt hij ook een beetje zo schuin met zijn hoofd... en dan weet je al, hij vindt het helemaal niks. Want wat was er aan de hand. De branding van deze producten, dus bijvoorbeeld de flacons, de, de etiketten... zo moet ik het zeggen, de etiketten van de schoonmaakmiddelen... die zagen er heel mooi uit, echt, echt heel mooi. En je had totaal geen idee dat het om een schoonmaakmiddel ging. Ze had dan bijvoorbeeld een soort silhouet van een hele chique stoel op haar uh, etiket zetten. En ja, eigenlijk zei iedereen ook van, ja, dit slaat niet echt op een schoonmaakmiddel. Dus dat wordt ook lastig om als een schoonmaakmiddel te zien. Maar zij was overtuigd, nee, dit gaan we op die manier doen. En nou ja, goed, ik zal ook al eventjes uh, disclaimer, maar ik zal ook alvast even het eind van het verhaal vertellen. Want Marcus Lemonis die investeerde uiteindelijk 250.000 euro. En daar was zij het al helemaal niet mee eens, want dat heeft dan ook met de valuation van de... Van, van het bedrijf te maken. Ik weet even niet wat het woord is in het Nederlands. Um, even denken hoor. Oh, dit is de vertaling. Ik heb het even opgezocht. De waardering. Dus hij waardeerde het bedrijf dusdanig dat hij daar een investering tegenoverzetten van 250.000 euro. En zij was het daar sowieso al helemaal niet mee eens. Zij vond dat het bedrijf veel meer waard was. En dat was misschien ook wel geweest als het bijvoorbeeld in Australië was. Maar het was inmiddels in Amerika en het bleek niet te werken. En ze zaten al tegen de rand van het faillissement aan. En wat er gebeurde was een soort window windowdressing. Dat woord gebruikte die niet, maar dat moest, daar, daar, daar moest ik aan denken. Omdat... Zij had dan iemand voor de cijfers aangenomen. Nee, oké, okay, dit was een mooi voorbeeld. Ze gingen naar een winkel en daar stonden haar producten uitgestald. Dus ze kwamen daar en meteen op een kopstellage stonden al haar producten uit, bijna al haar producten uit. De, 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 weet ik het, een, een aantal van haar producten, want allemaal, dat konden ze niet, want er waren er nogal veel... Die stonden daar uitgestald. Dus Marcus kwam aanlopen en die zei meteen van, Oh, nou dat is een mooie positionering van jouw product. En nou, je krijgt dus wel echt een mooie plek. En ja, alles heeft te maken met de positionering van je product. Als je een product verkoopt. Dus hij had zoiets van. Nou, het ziet er wel mooi uit. Maar toen kwam de verkoopster van die zaak. Die kwam naar hen toe. En toen bleek dus dat ze was gebeld door deze dame. Die had gezegd. We hebben televisieopnames. Zet hem eventjes op een mooie positie neer. Normaal gesproken stonden ze dus helemaal niet op die mooie positie. En zo kwam Marks Lomones dus er ook steeds meer achter dat zij handelde. Dat het er allemaal aan de buitenkant heel mooi uit moest zien. En dat was het ook. Het zag er nogmaals echt super mooi uit. Ook een prachtig kantoor met allemaal hele mooie, chique uitstraling. En hele mooie producten zag er dus ook allemaal heel mooi uit. Maar als je dan dus aan de achterkant ging kijken naar de cijfers. Dan was het heel droevig gesteld. En zouden zij nog maar een paar maanden hebben om te overleven. Nou, zo zijn er dus nog een paar geintjes gebeurd. Waaronder het volgende. daarin wil ik je graag meenemen in deze aflevering. Zij had voor, als naam voor haar producten. een, ik, ik weet niet meer precies. Maar volgens mij was het m Hume, h H-U-M-E. Dus toen dacht ik al. Ik heb geen idee. Natuurlijk, ik ben ook niet van... Ik, ik ben geen native speaker, zeg maar. Maar ik dacht wel, hmm, voor mij relateert dat een beetje aan home. En home producten, dat is voor mij van die, van die geurstokjes of zo. Van die spray of eh, inderdaad geurkaarsen of zo. Maar niet zozeer een schoonmaakmiddel. Dus voor mij was dat al meteen een verkeerde associatie... waardoor ik bijvoorbeeld nooit hun producten zou hebben gekocht... op basis van die naam. En dit is waar ik je in wil meenemen... Marx die gaf ook aan van weet je, een merknaam die moet je gewoon meteen onthouden en die moet gewoon meteen duidelijk zijn. En als dat niet zo is, ja dan wordt het al lastiger om je product te verkopen omdat mensen zich dan niet meteen daaraan kunnen relateren. Dit is ook wat ik zie bij bedrijfsnamen, productnamen of podcastnamen. Ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag, Joh, wil je eventjes mee, met me meedenken over een podcastnaam? Of als ik uh, in mijn businessprogramma de switch um, help ik mensen met hun business. Daar gaat het dan inderdaad over productnamen of over um, uh, bedrijfsnamen. En dan komen mensen echt met de meest mooie namen. Met een hele mooie interessante uitleg die voor hun dan heel duidelijk is. Waarvan ik dan denk. Ten eerste, je kunt het al, ik kan het al nauwelijks uitspreken. Bijvoorbeeld, ja, ik noem maar even een voorbeeld, ik ga geen daadwerkelijke namen noemen. Dat vind ik niet oké, okay, want ik, ik, ik wil niemand hierin uh, ja, voor schud zetten. Of uh, weet je, ik, 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 ik weet ook gewoon dat het met de allergrootste intenties gedaan wordt om zo'n naam te, te, te vinden. Want dat is soms ook een heel proces. Dus ik heb daar heel veel um, respect voor over hoe dat tot stand is gekomen. Alleen, ik denk wel dat als het bijvoorbeeld gaat hier over dit voorbeeld van die schoonmaakmiddelen. Als er dan, iedereen zei ook op dat kantoor van ja, nee, we vinden die naam eigenlijk ook niet zo goed. Maar zij was ervan overtuigd en misschien ook door haar ervaring in Australië, waar dat natuurlijk gewoon echt een heel goed lopend bedrijf was geweest. Dan had zij zoiets van nee, die naam die blijft zo. En zelfs, nu wordt het echt nog erger... Want Marcus Lemonis die zei dus al van um, ja die naam ik weet het niet zo goed. En daarvan had ze al zoiets van nou we gaan dit gewoon handhaven en zo. Dat je al denkt oh my god hij heeft zoveel ervaring en dan sla je dat gewoon in de wind. Tuurlijk als ondernemer moet je ook heel eigenwijs zijn. Hè? Dus oké okay, nou nog dat tot daar dan toe. Maar toen had hij dus een brandingsexpert expert ingehuurd die echt een enorme staat van dienst heeft. Een dame. En ook toen zei ze nog gewoon van nou we gaan het gewoon zo niet doen. Nou echt, ik vind het echt super interessant. Dit gaat dus even over dit voorbeeld. En nogmaals disclaimer. Want uiteindelijk, hij had dus 250.000 euro geïnvesteerd in dit bedrijf. En uiteindelijk heeft hij gezegd, we gaan dit niet doorzetten. Want ik kan gewoon niet met jou samenwerken. Je doet je beter voor dan je bent. En ik wil alleen maar zaken doen met mensen die gewoon eerlijk zijn. Maar ook, ja, je bent gewoon totaal niet um, open. Want... Ja, zij gaf ook aan van... Nou, uiteindelijk vond ze die 250.000 euro dus te weinig. Want ze kreeg dan 30% daarvoor. Dat vond ze uiteindelijk te weinig. En ja, Marcus Lormones doet altijd zaken op basis van de handshake. En ze hadden de hand erop gegeven. Ja, en dan <gacht> zien wij altijd een bijl hangen. <gacht> als ze er dan op terugkomen. Sowieso is dat natuurlijk echt gewoon compleet niet chic. Ik bedoel, als je dan niet uh, wil... Dan weet je, zeg dan... Ik ga erover nadenken of weet ik veel wat. Maar ja, dan later op terugkomen... Nou ja, ik vond dat soort dingen, ja, dat in zaken is dat toch gewoon echt wel een beetje, ja, dat doe je niet, zeg maar. Ik word even afgeleid, want het is uh, zaterdagmiddag als ik deze opneem, deze podcast, en uh, Nederland scoort inmiddels 1-0. Dus ik was heel even afgeleid van mijn podcast. Maar ik ga nu weer verder, waarin ik dus aangeef van, weet je, deze mevrouw, die uh, wilde eigenlijk dat Marcus Lemozes zichzelf nog ging bewijzen. En het was gewoon plaatsvervangende schaamte dat ik zat te kijken en dat ik dacht, bewijzen, hij heeft zoveel bedrijven succesvol gekregen. En jij voor 250.000, want soms investeert hij gewoon meteen, um, van de week ook eentje gekeken. En die um, had een, wat was dat, koffiecompany. Uh, en daar investeerde hij meteen volgens mij anderhalf miljoen in of zo. Dus 250.000 euro is voor hem ook gewoon echt een, een kleine uh, financiële injectie en dan, nou ja, dan zou ik zo blij zijn als mijn bedrijf bijna fiat zou gaan dat iemand me a al wil helpen en b zoveel uh, ook nog zijn vertrouwen zo in, uitspreekt door zo'n uh, financiële injectie te geven. Nou ja, anyways, en zij wilde dus ook dat, uh, dat hij zich nog maar eerst eens dus moest moet bewijzen hoe nuttig die dan zou zijn voor het bedrijf. En ja, zij bleef dus voet bij stuk houden bij die naam. Bij die merknaam en zij wilden gewoon dat die merknaam ja, gehandhaafd bleef. Het is echt ongelooflijk. En weet je, kijk eens bij jezelf. Nou, A, hoe open ben jij, eh, nieuwsgierig en, en sta je open voor adviezen van mensen die er meer verstand van hebben dan jij? Um, en in hoeverre ben je daarin eigenwijs? En nu ben ik niet helemaal nogmaals anti-eigenwijs. Soms moet je echt als ondernemer dingen doen. Ja, die anderen gewoon simpelweg afraden. Bijvoorbeeld helemaal uh, je ga richten op podcasten zoals ik heb gedaan. Terwijl mijn businesscoach met heel veel verstand van zaken zei, de markt is te klein. Ik bedoel, ik ben dus niet anti-eigenwijs. Maar dit was wel een reeks aan activiteiten die deze dame ontplooide. Waarvan je dacht, ja, en ook gewoon niet naar zichzelf willen kijken. En gewoon weggaan in een meeting en we, nou, ook echt heel, ja, soort kinderlijk gedrag. Waarvan iemand dus helemaal uit weet ik voor waar hij woont, daar naartoe kwam uh, vliegen om je te helpen. En dan dat gedrag echt, nou ja, heel interessant. Ik denk, wat ik hoop dat je meeneemt uit deze aflevering is... Ah, hoe open sta jij voor hulp van mensen die echt een verstand van zaken hebben? En in hoeverre ja, heb je zoiets van: nou, ik, heb wel, ik heb het allemaal wel bereid. Je en uh, je hoeft me niet te helpen. Uh, dat. Maar ten tweede ook als het gaat over merknaam. Want dat is eigenlijk waarom ik deze aflevering opnam. Ik denk dat dat echt super interessant is om naar te kijken. Als jij op zoek bent, nogmaals, naar een nieuwe productnaam. of naar een podcastnaam, titel, zo moet ik zeggen. Is het duidelijk? En is het iets wat herkenbaar is? Is het iets wat mensen onthouden? Nou, en dan kan ik me natuurlijk voorstellen dat je zegt... nou, ik noem maar wat een site als bijvoorbeeld bol.com. Bol ja, dat wist ook nog niemand. En tegelijkertijd, weet je, het is kort, het is krachtig. Het zegt niet meteen, je zou ook kunnen zeggen van... ja, maar toen ze net begonnen, misschien dachten mensen dan wel... dat het ging over een zaak voor bollen, hè? bloembollen of zo. Nou ja, zou kunnen hè. Het zou ook best wel kunnen dat ik bijvoorbeeld dan dat commentaar zou geven als het gaat over een podcasttitel of iets dergelijks. Ik denk dat het echt super goed is om daarin ook te kijken naar je doelgroep. Om daar ook feedback van te vragen, een soort van testpanel in te stellen. Want wat ik op een gegeven moment wel merkte van iedereen probeerde op haar in te praten. Maar wat ik dan wel soms zie, als het ook gaat bijvoorbeeld over smaak, dat is ook zo'n interessante... Als ik dan kijk naar The uh, Profit, dan, ga, dan gaat het vaak over restaurants of dergelijke. En dan gaat het ja, echt vaak over, het lijkt wel echt over een soms eergevoel of zo van mensen. Als Mark Slemonis probeert te tornen aan die smaak, want hij wil vaak opschalen. Dat betekent dat ze naar industriële keukens moeten. En dan, ja, dan gaat er gewoon wat veranderen aan de receptuur. En nou ja, daar zie, zien we ook heel vaak dat mensen dan enorm in de weerstand gaan. En wat dan wel helpt en wat deze, bij deze mevrouw ook wellicht nog had geholpen, dat is als ze een testpanel vragen. Dan gaan ze rondlopen in de stad of als ze een vestiging hebben, dan delen ze dingen uit of dan laten ze dingen zien. En dan zie je ook al snel of dan hoor je al snel van, nou dit ijsje is, is het gewoon niet. Of deze tas hebben ze ook een keer met een tas gedaan. Ja, dat, 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 daar moet je gewoon niet aan beginnen. En als die makers of die creatievelingen of die CEO's dat... dan horen van het publiek zelf, van de klanten zelf... dan zie ik wel vaak dat ze inbinden. En dat zou denk ik bij deze mevrouw ook nog wel goed geholpen hebben. Want zij pikte het al niet van haar interne medewerkers... en al helemaal niet van Marcus Lemonis, Want dat vond ze op een gegeven moment echt een enorme hork. Ja, heel interessant... Om jouw bijvoorbeeld nieuwe naam voor je podcast of voor je, voor, je, voor je dienst, voor je bedrijf is voor te leggen aan ideale klanten. En dit is een hele belangrijke. Doe dat dan ook wel echt aan ideale klanten. Want als je dat niet doet, dan zou je ook maar zomaar eens verkeerde feedback kunnen terugkrijgen. Want dan zegt familie bijvoorbeeld van oh nee, maar dit is echt veel te lang of te... Um, nou ja, ik, weet niet, ik, ik weet niet, stom. Bewijs van spreken bol.com. Nee, wat slaat dat nou op? Bewijs van spreken. Dus zorg dat je ook feedback echt vraagt aan een goed testpanel. die uiteindelijk ook interessant zouden zijn voor jouw product of dienst. Ik hoop dat dit waardevol was. Bottom line is: zorg ervoor dat je een merknaam kiest die niet te ingewikkeld is. Um, wat ik ook van een merknaam specialist ooit heb onthouden. Is zorg ervoor dat je er geen naamgrapjes in doet. Of dingen die moeilijk uit te spreken zijn. Hij zorgt dat het duidelijk is. Dat het liefst ook meteen ja, relateert aan hetgeen wat je verkoopt. Of het resultaat wat mensen halen. Denk aan de podcastaflevering van gisteren. Ga eens naar. Als het gaat over de titel, de naamgeving. of dat bij jou klopt. of je, daar nog eens, of je die nog eens goed tegen de lamp kan houden. En zorg er dus voor dat die ja, duidelijk is. en dat het iets is wat mensen ook echt onthouden. Nou, ik hoop dat deze waardevol voor je is. Laat het eventjes weten. Miriam at Mirjam .nl of at Mirjam Hegger podcast expert op Instagram. Ik vind het zo, het zo leuk om te horen van luisteraars ja, wat ze er weer uit te halen. En um, ja, ik hoop dat deze waardevolle voor je was natuurlijk vandaag. Ik wens je voor nu een hele fijne dag toe en graag tot snel. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn om Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan.